0: Welkom in een speciale aflevering van de e-commerce podcast. Ik ben Cis Gerpereel, e-commerce stratege bij Max United. En in deze aflevering wil ik heel graag enkele belangrijke bevindingen bespreken uit het consumentenonderzoek dat uitgevoerd werd door Molly. Luisteraars die Molly niet zouden kennen, geef ik graag mee dat deze van oorsprong Nederlandse betaalprovider opgericht werd in 2004 en vandaag 700 medewerkers stelt die het online betaalverkeer faciliteren van zo'n 130.000 bedrijven in Europa. Hun grootste troef is het gemak waarmee je kan opstarten en de betalingen op je webshop kan opvolgen. Molly is op vrij korte tijd voor zowel de handelaar als de consument een soort huis van vertrouwen geworden in zaken online betalingen. Je vindt er meer over op molly.com. Maar we hebben het nu over hun Europees e-commerce rapport. En ik ben heel blij dat ik hiervoor in gesprek kan gaan met Aaron van Overbergen. Hij is Business Development Manager bij Molly en kent het rapport bij wijze van spreken helemaal uit het hoofd. Dag Aaron, het rapport is gepubliceerd half september 2022. Hoe moeten we het precies situeren?
1: Ja, inderdaad. Met Molly hebben wij dus een onderzoek laten doen bij een drieduizendtal consumenten in Europa... Met eigenlijk focus op onze markt waar wij actief zijn. Dus dat zijn België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en de UK. Dus daar hebben we telkens 500 consumenten ondervraagd Om inderdaad een inzicht te krijgen in wat er speelt bij de consument. Zowel het huidig economisch klimaat, maar ook naar de toekomst toe. En wat hij
0: belangrijk vindt, waar hij op let als hij naar een webshop surft en zo verder. Qua timing, dat is opgenomen het onderzoek in juli. 2022,
1: ja. Klopt, inderdaad. Dus ja, de doelstelling van het onderzoek is eigenlijk om inderdaad te zeggen te krijgen van wat er speelt bij de consument. Omdat wij als Molly ja, eigenlijk als doelstelling hebben om de meest geliefde financiële dienstverlener te worden van Europa. Dus wij willen eigenlijk gaan zien wat speelt er bij de consument en wat heeft dat van impact op onze klanten. Dus de, de webshops en dergelijke. En hoe kunnen wij die inzichten gaan geven aan die webshops, om aan de hand daarvan eigenlijk hun webshop te gaan aanpassen, om toch dat vertrouwen van die consument te winnen in deze toch wel
0: moeilijke tijd. Goed, ja, er zijn een aantal key lessons uitgedistilleerd. Uh, een eerste is, ja, misschien is vooruitblikken, economische vooruitzichten. We zitten niet in de meest rooskleurige tijden. Reflecteer dat ergens in het onderzoek of in de antwoorden?
1: Helaas wel. Inderdaad, we zien in het algemeen in Europa vrij veel pessimisme bij de consument. Dat is niet anders bij de Belgen. Terwijl we zeggen dat we zien uit onderzoek dat de Belgen toch iets optimistischer zijn, maar we zijn nog altijd pessimistisch in het algemeen. Zo kunnen we zien dat 45% van de Belgen eigenlijk aangaf dat de komende maanden slechter zal gaan. En als we dan kijken eigenlijk naar het komende jaar, verwachten ze zelf dat het nog slechter zal gaan. Daar zegt 49% effectief dat ze nog slechter zullen. Eraan toe zullen zijn dan momenteel. Dus ja, dat is dit, wel wat pessimisme in de markt. Ja,
0: dat is een antwoord los van online aankopen, los van uh, wat we eigenlijk hier bespreken, e-commerce. Ja, klopt. Dus de algemene tendens, een stukje pessimisme. Oké, okay, dit hebben we dan gehad. Mm-hmm. Maar goed, in welke mate gaat die consument zijn gedrag in de toekomst aanpassen? Of heeft hij dit al aangepast? We zitten natuurlijk, we hebben corona gehad, de energiecrisis, daar hoeven we niet veel uitleg meer bij te geven. Hoe zal dat gedrag in online aankoop een stuk beïnvloed worden.
1: Ja, uit het onderzoek van Molly zien we eigenlijk dat 79% van de Belgische consumenten aangeeft om minder online te gaan kopen. Dus uh, dat zien we zelf nu al uit onze gesprekken met onze klanten, maar ook uit onze cijfers, dat we toch wel een vermindering zien in transacties en, en bestellingen online sowieso.
0: Jullie zijn een grote speler, een grote payment provider. Welk aandeel hebben jullie in België?
1: We zitten nu ongeveer aan 56% marktaandeel op vlak van aantal webshops.
0: Ja, dus dat is eigenlijk qua volume ja, wel tekenend, wel representatief voor de totaliteit, zou ik zeggen. Mm-hmm. Die neerwaartse tendens, dat hoor ik ook bij marktplaatsen, dat hoor ik ook bij andere webshops. Dus dat is een algemene, zelfs wereldwijde tendens. Hè. Klopt. Daar kunnen we niet omheen. Ja, in welke mate ook nog aandacht voor de fysieke winkel? Ik denk dat in een van de cijfers kwam dat toch wel... Naar mijn gevoel dan als stratege en wat generalist vond ik dat wel fijn dat ik merkte dat een een bepaald percentage van de mensen toch niet alleen maar meer online gaat kopen of net minder, maar zelfs de drang naar die fysieke winkel terug voelt. Dat kwam ook ergens terug in de cijfers.
1: Ja, inderdaad. Uit de studie bleek dat eigenlijk de Belg echt weer die nood heeft aan sociaal contact. Dus 30% gaf aan om terug meer naar die fysieke winkel te gaan. Dat is iets dat in België blijkbaar wel meer speelt dan in andere landen waar we het onderzoek hebben gedaan. Ja, de Belg gaat terug meer fysiek gaan winkelen. Dus dat kan positief zijn. Voor Molly niet misschien altijd. Maar we zien wel bijvoorbeeld dat 47% ook aangaf in België om toch hun gedrag niet echt te gaan aanpassen. Dus dat ze wel blijven het online aankopen of offline aankopen te behouden, zoals dat was.
0: Ja, het is sowieso wel moeilijk om uw gedrag in de toekomst te gaan voorspellen in deze tijden, waar heel veel verandert natuurlijk. Maar er is ook een tendens waarbij men zegt, oké, het aantal aan transacties, dat daalt nu inderdaad, maar het daalt op zich niet terug naar het niveau van voor corona. Klopt, hè?
1: Ja, nu spreken we terug over het online verhaal. Ja. Ja, inderdaad, ja. Het spreekt voor zich dat corona een een houdend tijd was voor iedereen die e-commerce deed. Dus ook retailers die zowel online als offline actief waren, zagen toen het online transacties en en volume gigantisch stijgen. Nu is dat terug aan het verminderen, het spreekt voor zich. Maar we zien nog altijd dat de consument wel die online weg heeft gevonden en dat die cijfers ook positiever zijn dan eigenlijk in 2019, waar er nog geen sprake was van de pandemie.
0: Ja, ook rekening houdt dat reizen en entertainment er wel terug bijgekomen zijn. Hè. Dus het is allemaal wel wat complexer misschien dan de grote cijfers uit alle rapporten dan naar voren brengen. Klopt. Goed, keuze van een webwinkel. Waarom kiest men vandaag voor een bepaalde webwinkel? Vond dat ook wel een leuke vaststelling of drie luik die jullie daaruit gehaald hebben?
1: Ja, wat we terugzagen uit het onderzoek dat we hebben gedaan, is dat op de eerste plaats gratis levering een zeer belangrijke is bij de keuze van de webshop. Dus de Belg verwacht echt wel dat je gratis leveringen gaat gaan aanbieden. Als je dat niet doet, ja, dan heb je dus wel veel kans dat een Belg een andere webshop zal vinden. Als we dan kijken denk ik, wat het tweede belangrijkste puntje is bij de Belgen, is dat de prijs. Dat is misschien ook iets te maken met het huidige economisch klimaat. Hè, dat we echt wel gaan kijken van is gratis, is het goedkoper en ergens anders. Dus ook daar, als je als webshop de beste prijs gaat aanbieden, is de kans groot dat de klant bij jou gaat kopen. En dan het derde puntje is gratis terugzenden. Dus terug, gratis, die terugkomt. Ja, als je iets koopt, soms ben je niet tevreden met je aankoop en wens je het terug te zenden. Als je daar een kost voor vraagt, heb je ook veel kans dat de klant zelf nooit zijn aankoop gaat doen. Omdat die ja, zeker wil zijn dat hij dus gratis zou kunnen terugzenden achteraf.
0: De beste prijs kwam daar inderdaad ook naar voren. Beste productprijs. Als je natuurlijk vergelijkbare producten hebt, is dat heel belangrijk. Gecombineerd met gratis levering. Dat zijn inderdaad de dingen waar de consument naar kijkt. Tenzij je natuurlijk zo'n unieke producten hebt, dat die prijsdruk of dat spel helemaal niet hoeft gespeeld te worden. Hè. Ja. retourneren, dat is een logistiek proces. Maar dat is ook een financiële transactie heel vaak. Jullie bieden ook de mogelijkheid voor ondernemers om die retour effectief ook terug te betalen of dat ja. bedrag terug te betalen. Hè.
1: Klopt, inderdaad. Dus eigenlijk als je als handelaar met Molly werkt... Kan je zeer eenvoudig vanuit je Molly Dashboard of als je een koppeling hebt met een webshop systeem, dan kan je vanuit je webshop systeem eigenlijk of je backoffice een terugbetaling gaan doen. En wij gaan die terugbetaling gaan faciliteren. Dus ongeacht welke betaalmethode dat was, gaan wij eigenlijk die betaling terug op de rekening gaan plaatsen van de klant of op de kaart waarmee hij heeft betaald.
0: Een vijfde puntje is de populaire betaalmethodes. Ja, zowel generiek. Laten we zeggen Europees, maar ook specifiek per land. Vertel ons eens wat daar upcoming is of wat specifieke ja, nieuwe zaken zijn. Ja,
1: maar Eerst en vooral uit de, uit de studie van Molly breek ik terug dat het juist assortiment of ja, hammen van betaalmethodes gaan aanbieden op je webshop wel zeer belangrijk is. Hè. 80% gaf eigenlijk aan dat ze daar echt gaan op letten. En als je de favoriete betaalmethodes van de consument niet gaat aanbieden, ja, dan heb je ook weer terug kans dat de klant zal afhaken. Dat is zowel bij Belgische webshops als bij buitenlandse webshops, voor de Belgische belangrijk. En als we daar kijken naar de betaalmethodes die in België het meest naar voren komen, dan is op de eerste plaats met grote voorsprong een bankcontact. Ja, ik denk dat iedereen bankcontact kent in België, iedereen heeft het ook. Iedereen heeft een bankkaart, dat is bankcontact de brand, dus kan je perfect mee gaan betalen. En dat is nummer één met mijn voorsprong, de belangrijkste betaalmethode. En als we dan gaan kijken naar de andere betaalmethodes die belangrijk zijn, dat bleek uit het onderzoek terug, is Paypal en uh, kredietkaarten. Dus daar is het ook wel zeer belangrijk dat je die betaalmethodes gaat aanbieden. Waarom, dat komt niet uit onderzoek, maar dat is meer een veronderstelling van ons, is dat de Belg nog altijd graag zekerheid heeft. Dus als je betaalt met een kredietkaart of met Paypal, dan heb je eigenlijk die zekerheid dat wanneer je goederen niet in goede staat zijn aangekomen of zelf niet aankomen, dat je dus wel recht hebt om je geld terug te eisen. Terwijl dat met een bankcontact bijvoorbeeld niet mogelijk is.
0: Dat is de Belgische setting, laten we zeggen. Maar ik verkoop op mijn webshop ook naar internationaal publiek. Zijn daar dan zaken waar ik moet opletten?
1: Ja, goeie vraag. Ja, sowieso, heb je hebt lokale betaalmethodes per land. In België hebben wij een bankcontact, maar je hebt dat ook in andere landen. Bijvoorbeeld in Nederland heb je Ideal. Als je gaat naar, in Duitsland kun je daar ook een Sofort of een Giropay gaan zien. Of in Oostenrijk een EPS. Dus dat zijn allemaal betaalmethodes die wat lokaler zijn. Dus als je in die landen wil gaan verkopen, is het wel belangrijk om die juiste betaalmethodes ook te gaan aanbieden.
0: We spraken ook over ja, favoriete betaalmethodes. We betalen spontaan met onze bankcontact of creditcard. Is het dan niet nuttig dat webshops die favorieten een stukje ja, spontaan naar voren brengen bij een herhaalaankoop? Ik denk
1: sowieso dat dat een zeer belangrijke is. Hè. Wat wij bijvoorbeeld doen met Molly, als iemand op onze betaalpagina komt en die komt van België, gaat die bankcontactie staan bovenaan. In de lijst van de betaalmethodes is dan een Nederlander, gaat die ideals staan. Maar je kunt dat ook doen in je webshopomgeving zelf. En dan heb je zelf de keuze in welke betaalmethodes zij naar voren gaan schuiven. Dus als bijvoorbeeld een klant, Anneke bij jullie, heeft een aankoop gedaan en die heeft dat toen gedaan met bijvoorbeeld een Klarna, dan kun je perfect zeggen, de volgende keer dat die klant zich inlogt, ga ik terug Klarna bovenaan plaatsen, maar je weet dat die klant daardoor wel meer de neiging zal hebben om die betaling af te ronden.
0: Wat is Klarna?
1: Klarna is een Zweeds bedrijf die eigenlijk een achteraf betaalmethode heeft gelanceerd. Wat houdt dat in? Dat is eigenlijk dat jij als consument naar de webshop kan gaan en zeggen oké, okay, ik wil hier bijvoorbeeld een zetel kopen. Maar die zetel wordt pas geleverd binnen enkele weken. Ja, ik wil daar nu nog niet voor betalen. Dus dan kies je voor Klarna. Wat gebeurt er? Jij als handelaar ontvangt wel al het geld, maar als consument moet je pas betalen op het moment dat je eigenlijk die zetel geleverd hebt gekregen. Dus dan heb je nog een paar dagen de tijd, om eigenlijk die betaling af te ronden. Dus op die manier is de consument wel meer op zijn gemak, want hij heeft zijn geld nog niet afgegeven. Dus je kan gaan zien, ja, is dat product aan naar wens, is dat wel geleverd geweest en dan pas hoeft hij effectief te betalen.
0: Dat wordt populairder in België. Waait dat over vanuit Nederland?
1: Ja, inderdaad. Dus ja, wij als Belgen zijn altijd wel conservatiever. En in Nederland bijvoorbeeld zijn we een stuk progressiever, denk ik dan. Dus daar gaan ze wel sneller nieuwe betaalmethodes gaan gebruiken. Dus we zien dan nu ook dat in België voornamelijk dan de jongere consument gaat gaan kiezen voor een Klarna. Waarom ook? Omdat bijvoorbeeld een kredietkaart niet iedereen heeft, dat. zeker de jongeren niet. Dus die willen nog niet meteen betalen en kiezen daarvoor een Klarna, omdat zij wel die, die oplossing bieden zonder dat ze een kredietkaart
0: moeten gaan aanvragen bij de bank. Dus concreet, ik kom op een webshop, ik kies voor Klarna of achteraf betalen. Ik kan eigenlijk die stap of die mogelijke drempel van online betaling spring ik over. Welke gegevens laat ik dan achter? ...naast de, ja, leveringsgegevens?
1: Er is een app van Klarna. Dus eigenlijk kan je daar jou registreren... dus eigenlijk met, ...met jouw naam en jouw adresgegevens enzovoort. En zo krijgt Klarna ook inzichten... ...in jouw gedrag naar de toekomst. Ze kunnen ook gaan zien van... ...ja, kijk, via de app kunnen we... ...bepaalde webshops naar voren gaan schuiven... ...waarbij dat, dat wat meer aanluidt ...bij jouw interesses en zo verder. Dus eigenlijk moet je gewoon zeggen... ...oké, okay, ik betaal met Klarna. Klarna heeft je gegevens... ...en op die manier gaan zij dan eigenlijk... ...achteraf alles met jou gaan van ...de factuur sturen het moment dat eigenlijk de goederen bij jou zijn geleverd.
0: Ik veronderstel dat dat dan een iets duurdere betaalmethode is dan pakweg een bankcontact.
1: Ja, klopt. Een bankcontact blijft wel een van de goedkopere betaalmethodes in de markt. Een Klarna is inderdaad een stukje duurder, maar dat komt ook omdat die service gaan leveren. Hè? Want jij als handelaar ontvangt het geld meteen, terwijl dat eigenlijk Klarna al het risico op hen neemt. Want als de klant niet betaalt, ja, dan is het dan Klarna om er eigenlijk achteraan te zitten. En jij als handelaar zit al zeker van je geld.
0: Allright, dat is helder. Dat was klaar na, of achteraf betalen. We hebben ook nog Apple Pay, populairder ja. aan het worden.
1: Klopt. Het positief van Apple Pay in België momenteel is dat, ja, een paar jaar geleden is dat gelanceerd geweest, in eerste instantie door één bank aangebonden, dat was PMB Paribas. Ondertussen zijn ook andere grootbanken, zoals de KBC en Belfius, op die kar gesprongen en hebben nu meer Belgen dus toegang tot het product Apple Pay. En dat zien we ook eigenlijk bij ons, dus meer en meer Belgen dan effectief met Apple Pay gaan betalen. Het is nu eenmaal zeer gemakkelijk. Je kan gewoon jouw kredietkaart of een andere kaart gaan koppelen aan je Apple Wallet. En als je dan met een Apple device naar een webshop gaat en die bieden dat aan Apple Pay, is het eigenlijk gewoon een gezichtsherkenning of een vingerafdruk en het is betaald. Zeer gemakkelijk voor de consument, waardoor dat dus wel, dat bleek ook uit onderzoek, of uit het onderzoek dat we hebben gedaan, dat de klant wel meer en meer die betaalmethode gaat verkiezen boven... Andere klassieke betaalmethodes.
0: Dat is een tendens om de zeker te volgen. Hè? Hoe lager die drempel gemaakt wordt, hoe beter die conversie, denk ik dan. Ja. Dan hebben we ook nog maaltijdchecks en ecochecks. Dat is hetzelfde principe.
1: Ja, in principe wel. Je hebt dus verschillende aanbieders. Je hebt een Sodexo, je hebt een Monize, je hebt een Edenred. En wij met Molly kunnen online Sodexo en Monize gaan aanbieden. En eigenlijk als klant heb je dus een kaart van een van die partijen en daarop wordt dan jouw maaltijdchicks of jouw eco gestart. En daarmee kan je dan online gaan betalen.
0: Is dat een complex systeem achter de schermen?
1: Het is iets complexer dan een andere betaalmethode, omdat er natuurlijk, ja, je kan met die eco enkel ecologische producten kopen. En met maaltijdchicks kun je enkel voeding kopen. Dus wij moeten wel 100% zeker zijn, op het moment dat je een betaling doet met jouw maaltijdchicks of met jouw eco dat de producten die je aankoopt ook effectief dat label met zich mee krijgen. Dus er komt wel wat meer bij te kijken. Terwijl bij een bankcontact, ja, mag je daar ieder product mee aankopen. Terwijl met die betaalmethode zit dat wel wat anders in elkaar.
0: En dat zit dan vastgespekerd in de app of in de API of de connectie met Molly?
1: Dat is nu wat technischer, maar inderdaad, we gaan, moeten gaan werken met de orders API. Dus op dat moment weten wij, oké, okay, er is een order aangemaakt en in de order zitten verschillende producten. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je één ecologisch product in je winkelmandje hebt staan en dan een ander niet-ecologisch product. Op dat moment weten wij, oké, okay, dat bedrag voor dat ecologisch product is zoveel. Wij gaan kijken hoeveel staat er op je EcoCheck-kaart. Die betaling kan afgehandeld worden met EcoChecks. En dan het overige in het order wordt dan eigenlijk afgehandeld met de betaalmethode naar
0: keuze. Dus dat betekent ook, als ik geen eco-friendly producten in mijn winkelmandje heb, dat ik de betaalmethode op zich ook niet aangeboden krijg? Of toch?
1: Nee, klopt, op het moment dat het order binnenkomt bij ons en we zien geen ecologische producten, dan gaan wij ook die betaalmethode niet gaan aanbieden
0: aan de klant. Oké, okay, schitterend. Ik denk dat we daarmee de wat nieuwere upcoming betaalmethodes ook gehad hebben. Wat leveren we nog uit het rapport?
1: Een mooie bevinding is eigenlijk het verschil tussen een Belg en de gemiddelde Europeaan. Dat is altijd interessant om eventjes te bekijken. Een daarvan is dat een Belg iets minder kritisch is ten aanzien van efficiëntie en snelle betaling. Dus wij vinden dat als Belgen blijkbaar minder belangrijk dan de Europeanen in het algemeen. Een tweede puntje is dat wij het ook iets minder belangrijk terugvinden om goed en gratis terug te zijn. We vinden het wel belangrijk, maar in het algemeen is een Europeaan daar wel uh, ja, meer belang aan te hechten.
0: We zijn een braaf volkje. Hè?
1: Ja, blijkbaar. Dat zegt de studie toch opnieuw. Maar wat we wel zien, is dat we het niet zo leuk vinden dat onze gegevens worden gedeeld met derde partijen. Het is zelfs zo dat 44% van de Belgen eigenlijk aangaven om die reden zelf het winkelmandje te verlaten. Dat is opvallend. Effectief. Nog wat zaken die naar voren kwamen, is dat, en dat vind ik wel een, een leuk puntje, is dat een Belg minder gevoelig is aan taal. Natuurlijk, een Belg is gewoon om zich aan te passen. Wij gaan snel al als een Fransman tegen ons praat in het Frans beginnen en zo verder. En dat zie je blijkbaar ook bij webshops. Dus als, als wij als Belgen bij een webshop... Aankomen die niet onze moedertaal aanbiedt, vinden we blijkbaar minder erg dan de andere Europeaan, bijvoorbeeld een Fransman, die effectief al in het Frans zijn betaling of zijn webshop wil gaan zien.
0: En dan is er nog een ander besluit. Hoe surfen we vandaag als consument? Vertel eens, wat leren we uit die studie?
1: Ja, uit de studie van Molly terug bleek dat 50% onmiddellijk naar de site van de retailer gaat. Dus dat is wel opmerkelijk. En dan wat we ook zien is dat 32% aangaf om via een zoekrobot eigenlijk het artikel te gaan zoeken. En wat dan eigenlijk minder populair is, is de vergelijkingssites. Dus dat is iets dat in België minder wordt gebruikt. Terwijl dan in andere Europese landen wel vaker via een vergelijkingssite wordt gezocht achter een product. Om zo eigenlijk de beste prijzen te kunnen zien.
0: Fijne bevindingen, dat is maar een fragment van wat er uit de studie naar voren kwam. Het volledige rapport is te downloaden op de website. We gaan zeker de link delen in de podcast notes, in de blog op uh, MaxUnited.be. Wat me eigenlijk ook nog wel uh, ja, interesseert, is als ik als handelaar, nieuwe handelaar online uh, een rol van betekenis wil spelen, dan bel ik Molly op of dan ga ik naar jullie website en dan maak ik daar een account aan. En dan, hoe verloopt dat eigenlijk heel concreet?
1: Ja, Molly is daar zeer uniek in. Dus eigenlijk als handelaar kan je gewoon via onze website een account aanmaken. En daar vragen wij al uw bedrijfsgegevens. De vertegenwoordigers van de firma moeten hun identiteitskar opladen. En uiteindelijk vragen wij ook het rekeningnummer en moet je die gaan verifiëren via een 1 euro betaling. Dat zijn eigenlijk de stappen die moeten moet doorlopen. Dan doen wij wat checks en van zodra dat wij alles goed hebben bevonden, gaan wij eigenlijk alles activeren. En kan je gaan starten met het ontvangen van online betalingen.
0: Hoe lang duurt dat eerste proces ongeveer? Dat is een beetje afhankelijk van welke
1: soort onderneming en welk product je verkoopt. En hoe complex dat de structuur van de onderneming is. Maar in het algemeen zou dat ja, binnen de 24 uur actief moeten zijn voor de niet risicovolle betaalmethode. Dus bijvoorbeeld een bankcontact of een deal zal zeer snel actief worden.
0: Ja. En dan kan ik inderdaad de keuze zelf bepalen van welke betaalmethoden ik inschakel. Geven jullie daar ook een stukje advies rond? Alerts van oké, okay, is u Publiek wat internationaler, kies ook dit of dit is populair.
1: Ja, in eerste instantie is dat een keuze van de klant. Dus wij bieden als Molly verschillende betaalmethodes aan. Dus eigenlijk alle relevante betaalmethodes in Europa kan je gaan zien naar je Molly-account. En je kan die eigenlijk met één simpele klik gaan activeren. Dus bij in België enkel actief, dan heb je bijvoorbeeld geen nood aan een, aan een gyropay die voor Duitsland beschikbaar is. Dus jij kan dan kiezen om bijvoorbeeld bankcontact aan te duiden, maar ook een kredietkaart, een Paypal, noem maar op. Wens je later bijvoorbeeld uit te breiden naar Oostenrijk, naar Frankrijk, dan kan je wel die extra betaalmethodes achteraf nog gaan toevoegen. Dus gewoon maar één simpele klik en die betaalmethodes staan actief.
0: Ik betaal geen maandelijks abonnementsgeld bij Molly of een setupkost?
1: Nee, dus bij Molly kies mij ervoor om eigenlijk enkel een kost per geslagen transactie te vragen. Dus daarmee kan je eigenlijk zeer laagdrempelig een account aanmaken. En zolang dat je geen transacties ontvangt, ga je ook niks betalen bij ons. En het is maar eigenlijk op het moment dat je geld ontvangt, dat wij ook een kost gaan aftrekken van die bestelling.
0: Een transactie is ook een retour, want het retourneren van een pakketje, daar hoort ook een terugbetaling bij. Ja. Dat kan via het platform.
1: Klopt, inderdaad. Dus ook daar, als jij een terugbetaling doet, gaan wij die terug gaan doen of gaan faciliteren voor jou. En daar komt er ook een, een kost bij. Maar die kost is wel voor ieder betaalmethode gelijk. Terwijl als je gaat kijken naar de kosten per betaalmethode, verschilt die wel wat.
0: Je had het over Paypal, een van de drie populairste betaalmethoden in België. Verloopt dat via jullie? Gaat het contract ook via jullie? Hoe zit dat in elkaar?
1: Paypal is een uitzondering in vergelijking met de andere betaalmethodes, dus daar heb je wel jouw Paypal-rekening te openen. Dus eigenlijk ga je een Paypal-rekening gaan openen bij Paypal zelf. Maar die kan je wel koppelen met Molly. De kosten ga je eigenlijk voornamelijk betalen aan Paypal, maar wij zorgen er wel voor dat op het moment dat je koppelt met Molly, dat je eigenlijk ook in jouw overzicht, in je Molly dashboard een overzicht krijgt van alle Paypal-betalingen. En dat je ook vanuit Molly die terugbetalingen kan doen voor Paypal.
0: Misschien een buitenbeentje, overschrijvingen. Ik weet niet of dat dat nog vaak wordt uh, gedaan. Is dat ook iets wat in het pakket thuis hoort bij Molly?
1: Ja, wij bieden ook overschrijvingen aan als betaalmethode. Ja, we zien voornamelijk dat bij het ouder publiek dat die soms wel nog met overschrijving wenst te betalen. Dus eigenlijk bieden wij dat aan. En wat houdt dat in? Dan krijg je eigenlijk als consument een overzicht van onze rekeningnummer, structureerde mededeling en bedrag. En dan kan je die overschrijven. En op het moment dat wij die ontvangen op onze rekening, kunnen wij aan de handelaar laten weten van kijk, die betaling is ontvangen. Dus je kan jouw dienst of jouw goederen gaan leveren aan de
0: klant. Met Klarna is dat hetzelfde. Ik betaal dus pas achteraf. Wanneer komt dat dan in mijn dashboard als ondernemer zichtbaar als betaald? Het
1: is zo dat op het moment dat de consument voor Klarna kiest en zijn betaling doet en die wordt geaccepteerd door Klarna, dat je in jouw molly dashboard zal zien dat die betaling is geautoriseerd. En dan kan jij als handelaar zeggen, ik heb die goederen ook effectief verstuurd. Op dat moment krijgt de consument ook een factuur gestuurd van Klarna. Maar jij bent wel al zeker dat je jouw geld hebt ontvangen. Dus gaat er ook al in je molly dashboard op dat moment staan dat die
0: bestelling of die betaling is gelukt. Ja. Dus er komt wel wat complexiteit bij kijken, hè? bij alle mogelijke nieuwe betaalmethoden. Ik denk dat dat een golfje naar jouw hand is toch als business development manager met jouw team, ongetwijfeld. Ik hoop dat je dat niet allemaal alleen moet doen. <laughs>
1: nee, nee, inderdaad. We zijn wel moeilijk gigantisch gegroeid. We zijn nu met een tiental mensen in België, terwijl tot drie jaar geleden waren we met drie tot vier mensen. Dus we hebben wel wat meer mensen nodig gehad door de enorme groei aan aantal webshops en ondernemingen
0: die zijn gestart online. Ja, tot slot, Aaron, kan je ondernemers van welke categorie of ordegrootte dan ook nog een gouden tip geven om goed voorbereid aan de start te komen?
1: Zeker. Als ik zou zeggen, bekijk zeker het onderzoek dat we hebben gedaan met Molly. Je kan er heel wat, wat zaken aan uithalen en hopelijk ook gaan toepassen op jouw webshop. Dus probeer zeker de juiste betaalmethodes aan te bieden. Kijk om zoveel mogelijk gratis verzendingen en dergelijke te kunnen aanbieden om toch die klant niet te verliezen. En weet, ja, binnenkort is het natuurlijk een zeer belangrijke periode. Black Friday komt eraan, je hebt de kerstperiode enzovoort. Dus het is wel goed om je daarop voor te bereiden als webshop.
0: Ik lees als besluit op jullie rapport, maak shoppers blij, verkoop meer. Ik denk dat dat de kern van de zaak is. Hé. Drempels weg, zoveel mogelijk. Ja. En die uh, online consument gewoon blij maken in elk facet van dat online verkoopverhaal.
1: Ja, inderdaad. En ik denk zeker nu, hé, wanneer dat Europeaan aangeeft om toch wat... Sceptisch te zijn naar de toekomst om die toch zoveel mogelijk vertrouwen te gaan winnen door de juiste zaken te gaan doen op je webshop. En ze vertrouwen te winnen om toch die aankopen hopelijk bij jou te houden.
0: Dankjewel, Aaron.
1: Ja, dankjewel, Sus.
0: Zo, we zijn weer helemaal mee met de knepen... van het online betaalvak. Het volledige rapport is te downloaden op molly.com be slash papers slash European, Coppelteken e-commerce, koppelteken, report. We plaatsen de link voor alle gemak nog even in de notes van deze podcast. Ik zou zeggen, Molly, blijf ons met dergelijke insights verrijken, want we weten het intussen wel, elke schakelende e-commerce-ketting kan het verschil maken tussen verkopen of afhaken. Blijf de e-commerce-podcast volgen en luister zeker ook naar de andere afleveringen. Ik ben Sies e-commerce stratege bij Max United. Heb je een e-commerce uitdaging? Dan neem je best met mij contact op via LinkedIn of via maxunited.be.